0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Čau Matěji.
1: Čau všem a skoro vám přejeme veselé Vánoce, jo?
0: Ano, já jsem před chvilkou řekl vítejte u filmu v Česku, trošku jsem to skonil, protože už jsem myslel na to téma, který máme na úvod a to je takový domácí. Je to takovýto domácí stahování, ulož to, určitě to všichni znáte, nejpopulárnější VOD služba v Česku a všichni jsme se dozvěděli pouhých pár dnů před koncem, že 1. prosince, to znamená v době, kdy pravděpodobně koukáte nebo posloucháte tento pořad, tak se ulož to mění už v podstatě jenom na takové soukromý úložiště, kdy můžete stahovat jenom soubory, které tam sami nahrajete. To znamená, že končí dlouhá éra, dlouhá a pro někoho i neslavná, samozřejmě hlavně pro ty producenty obsahu, neslavná éra jednoho z největších úložišť něčeho, na co západní Evropa koukala skrz a nevěřila, že je to vůbec možný, že si tady člověk může předplatit nějaký gigabajty na podobné služby a pak si stahovat, eh, co, chce. Co, co, mu, eh, co mu srdce poručí, ano. Eh, jak se k tomuhle postavit? samozřejmě máme nějaké své mladické hříchy, asi by bylo trošku pokrytecké o tom tady mluvit, že nikdo z nás nikdy nic nestáhnul, ať už to byly nějaké videohry v dřevních letech, nebo třeba i nějaké filmy. Samozřejmě na sociálních sítích se okamžitě začaly množit argumenty, že to by se teda nemělo dovolit, protože je tam spousta archivních věcí, raritních věcí, filmů, který nejdou nikde sehnat ani koupit, verzí, ať už jde o dubbingy nebo o různý sestřihy, verzí filmů a seriálů, který zkrátka jako nejde sehnat, zmizely z povrchu zemského, někdo tam z toho skoro dělal národní filmový archiv. Ale v principu to mainstreamové použití pro službu tohohle typu bude vždycky ostahování těch nových věcí. To znamená o ušlým zisku těm producentům, tvůrcům. Takže z tohohle pohledu je samozřejmě dobrý a žádoucí, aby tyhle služby byly přiškrcený nebo rovnou zrušený. Ale znovu to poukazuje na to, o čem tady ve filmech v síti mluvíme dlouhodobě, vít Matěj?
1: Přesně tak. Mluvíme o tom, že ta idea, že vznikne jeden nějaký filmový ráj, kde si budeme za 300 korun měsíčně moc koukat úplně na cokoliv, byla velmi naivní streamovací služby eh, bobtnají jejich víc a víc a asi jich ještě chvilku víc a víc bude, i když budou víc specifický, protože bojovat s Netflixem už nikdo nebude chtít. Ale zkoušejte to vlastní televize, zkoušej to artově zaměřený projekty, jako je, řekněme, Aerovot nebo eh, streamovací služba festivalu v Karlových varech. A pokud by chtěl člověk všechno, tak se nedoplatí a spolu s tím zmizelo i ta naděje, že, že někde něco vždycky bude, to, co chceme. A ono není. Ty filmy mizej, přesouvají se, pak se stáhnou na rok, pak se objeví jinde a všechny to seré. Takže se bohužel vracíme k tomu, že nakupujeme disky. A asi to tak bude nejlepší řešení.
0: No ta Kolik distribuce... Máš?
1: Poslední, za poslední třeba rok...
0: No, ale počítal bych to asi na ovou rukou, je to dáno i jako nedostatkem místa a tím, že pendlu z jednoho místa na druhý, ale, ale je to cesta, je to cesta k tomu, kdy vždycky na konci roku děláme ten žebříček nejlepších filmů, my to děláme pro movie Zone. Vsadím se, že mnoho z vás si to dělá tak nějak jako soukromně, Ať už kopírujete to, že to dělá nějaká známá publikace nebo my, nebo zkrátka chcete mít přehled v tom, co jste viděli, rovnáte si to nějak v hlavě. A to jsou pro mě často ty filmy, které chci mít na nějakém tom fyzickém disku. Většinou jsou to ještě pořád kino release takže tam, tam se dá očekávat, pokud je to větší film, že ten disk, ten fyzický nosič vznikne a je možnost si ho koupit. U těch streamovacích věcí je to mnohem složitější. A to bychom tady zabrušovali do uh, úplně jiný problematiky, kterou taky uh, dost často řešíme. Ale jde zkrátka o to, že se nám to rozdrobilo. Matěj to teď zmínil. Kdybyste si měli všechno kupovat, uh, předplácet, nebo si vytáhnout občas tu kusovku z toho iTunes nebo z Google Movies, tak je to samozřejmě drahý koníček. Ale víte co? On to vždycky byl drahý koníček. Když se páme do té historie, uh, tak se dá říct, že nikdy nebylo snaší se k těm filmům dostat, jako je právě teď. Ještě před nástupem VHS, jste ten film museli chytit v Kině, museli jste za ním kolikrát cestovat, protože ten film cestoval ve velmi omezeném počtu kopií, e, všude možně, a pokud jste ho v tom kyně nechytli, tak jste měli smůlu. Možná někdy běžel potom v televizi, ale možná taky vůbec. A mohli jste o ně maximálně vyprávět v noučatu. No a pak přišly VHSky a přišly videopůjčovny, kde jste taky měli možná pocit, že je to všechno na jednom místě, ale svým způsobem to byla V Průměrný půjčovně byl pár set titulů a jakmile přišly novinky, tak některý z těch starých kazet museli pryč. Většinou to byly samozřejmě opět kazety, které se moc nepůjčovaly, no ale jestli jste měli rozkoukanou sérii Ultra Force a najednou jste jednoho dne přišli a zjistili, že série Ultra Force zmizela a už je tam jenom Red Force, tak to se zkrátka dělo. My se nad tím teď pohoršujeme na VOD, že... Se občas některé tituly úplně zmizejí a pak nejsou dostupný vůbec nikde. Ale s těma videopůjčovnama to svýho času bylo podobný. No a když si dneska vypočítáme všechny ty možnosti, jak se k těm filmům dostat, teď mluvím o těch legálních možnostech, tak jejich jich množství. Takže ano, dá to mnohem víc práce, teď když nám hrajou ty streamovací platformy na schovávanou, ale na druhou stranu, kdo chce, ten najde, kdo není E, línej e, za tím filmem třeba cestovat i někam do archivu, fyzického archivu a nebo utratit pár peněz za to, aby mu někdo poslal nějaký to DVD. E, tak skutečně se dá dohledat skoro úplně všechno. Takže argumentovat tím, že potřebujeme nějakou e, platformu, která u nás kvůli legislativě je na hraně legality, e, to je samozřejmě jenom pohodlí. a Myslím si, že většina těch lidí, kteří to argumentují, tak nejsou ty synefilové, nejsou ty opravdoví filmoví fanoušci, ale jde jim zkrátka jenom o to, aby na jedno kliknutí uh, si mohli skutečně dohledat uh, všechno.
1: Ale, ale bacha, my tady ještě nemluvíme o jedných skupině lidí, která je <coughs> velmi mlčící, ale velmi veliká. Já jsem pochopil z rozhovoru s nějakými lidma, kteří se v tomhle oboru dost pohybují, že existují opravdu velké množství filmových diváků, který mají jiný vkus než my, řekněme, že koukají třeba na ulici, která se dá sledovat na vojo, dá se tam sledovat dřív, mám pocit, že někdy se má, že možná dokonce je i zadarmo v archivu nový, ale to bych kecal. A oni jsou přesvědčeni, že když si předplácejí ulož to, tak dělají něco legálního a jsou nasraný, když to na tom Uložto není, ta nová epizoda, když, když musí na to vojo a musí si předplatit něco znova a mají pocit, že je někdo odkrádá. Takže... A v tomto případě jde, já nechtěříc, o hloupost, ale spíš jako o nevzdělanost asi, že diváci, který se o ten film a seriál nezajímají, vlastně vůbec netuší, jak tam funguje, fungují nějaké autorské práva a podobně, vůbec nevědějí, že tím, že to stahují z nějakého takového uložiště, dělají něco, co by dělat vůbec neměli. Často je to navíc, stojí i víc peněz, než kdyby si předplatili třeba i to vojo. Jo, a to jsou lidi, podle mě, který tam mohli dělat velký trafik. A který teďka možná vyjdou do ulic. No,
0: no tam, je, tam, tam se trošku mlátěj dvě věci. Jedna je ta legislativa, proto jsem říkal, že je to na té hraně. Protože u nás krátka vždycky bylo, že pokud ne pokud ten film nedistribuuješ, ale jenom ho užíváš, stahuješ, tak je to v podstatě v uvozovkách legální. Některé lidi mimochodem ještě argumentují tím, že platí ten poplatek za kopírování, pokaždý, když si koupíš tiskárnu, nebo prázdný CDčko a to jim vlastně dává právo <laughs> vyvěsit tu pirátskou vlajku. A pak samozřejmě to, co jsi zmínil, to je velmi důležitý. Ta služba je placená, takže ty lidé mají pocit, že, že za to zkrátka něco dostávají, že mají nárok na to si ty věci stahovat. protože ona, ona není se...
1: jako stoprocentně 100% placená, může být neplacená, ale je to jako samozřejmě mnohem méně komfortní používání.
0: Ano, ano, ty si za to, za to předplatný, si koupíš nějaký data, který můžeš stáhnout rychle. Když to, když to nemáš, tak musíš koukat na reklamy a stavuje se ti to míždí rychlostí. Ale ty lidi mají právě pocit, na rozdíl od těch pirátů, kteří jsou na torentech, který zkrátka jako si to oddřou, aby si ten film sehnali, tak tady mají pocit, že si překlácejí nějakou službu a ta služba by jim měla něco nabízet. A to je v tomhle případě ten obsah. A oni vlastně hmm. neřeší legální, nelegální, oni mají pocit, že si můžou stáhnout cokoliv a že to je problém těch lidí, co to tam nahráli, ne jich, který to stahují. A samozřejmě, a myslím, tom, že ne... v
1: tom případě si myslíte, že to vlastně není problém nikoho, protože nedělají nic špatného, protože za to zaplatili přece.
0: Ano, ano. A ty druzí něco udělali, možná. A samozřejmě v tvůrci filmový, tak ty jsou bohatí, takže těm to, tento chybět nebude. A to bychom se tady zapletali do té metafyzické diskuze, která v Česku probíhá v podstatě od revoluce. A bohužel to, tohle nahlížení na to autorské právo a na to, na to okrádání je zakořeněný v těžkém komunismu, protože kdo nekrade, okrádá rodinu, bla, bla, bla Prostě tyhle ty zábavní heslíčka. Musíme z toho vyrůst. Já jsem slyšel nějaké ohlasy, že dnešní mládež díky službám jako je Spotify, Netflix, Disney+, zkrátka kvůli té přemíře obsahu, tak vlastně ani nemá potřebu schánět tyhle ty věci nelegální cestou, protože je mají naservírovaný. A oni samozřejmě chtějí koukat na ten mainstream, který letí teď. Mě nezajímá nějaký animovaný seriál z roku 1983 nebo něco, co bylo dabovaného, protože dubbingu oni považují za prostou věc a heretismus. Takže je možný, že stejně jako s jinýma nešvarama ve společnosti z toho vyrosteme, ale bude to asi ještě chvilku trovat.
1: Tak no, my jsme říkali, že samozřejmě nejlepší je kupovat si ty vlastní placky. Ty vám nikdy nikdo nevezme, pokud vám nevyrabuje byt. Ale dlouho to panovalo přesvědčení a vlastně dojistím, když si myslím, že pořád panuje a svým způsobem je to pravda, že to je drahý koníček kupovat si blůčka. Je to samozřejmě drahý koníček, pokud člověk chce tu vysokou kvalitu, pokud chce 4K, pokud chce novinky, tak prostě vyplázne 6-7 stovek za disk. Ale já sám můžu říct, že asi měsíc zpátky jsem prostě vyrazil, že si koupím na blučkách nějaké starší věci, které mám rád a chtěl bych je mít. Donesem si domů všem mulenru šahon na ponorku. Sehnal jsem to v... Asi nebudeme říkat přesně za obchod, nebo můžu říkat, co to je za obchod? To je velký klidně, my můžem. Jo, Koupil jsem to v Bontonlandu a stojí to kilo. Jo, Jedno blučko s dobrým filmem, který není úplně aktuální. Není čtyřika... Je to ta klasická Blu-ray kvalita, nad kterou možná někdo ohrnuje nos, ale prostě je to dobrá kvalita, stojí 100 korun a ten výběr 100 korunových blůček tam byl opravdu obrovský. Takže může to být, drahý konížek. pokud chcete mít vystavený 4K Steelbook Oppenheimer, který byl pár tu zpátky v kinech, ale pokud si půjdete pro 30 let na ponorku, který na blůčku vyšel, buch kdy, tak vás to bude stát jako jedno a půl piva.
0: Navíc teda v případě dobrého přepisu, tak si oproti libovolnému streamovanému 4K vyberu Blu-rayový Full HD, kdykoliv, protože ten bitrate je tam obrovský. Pokud koukáte na film, který byl natočený na analogovou kameru, má nějaký zrno, má nějaký přirozený šum, tak si myslím, že že i na 4K televizi, až to uvidíte z toho blůčka, tak je to jako kdyby vám někdo prostříknul oči Savem, protože najednou vidíte detaily, ve scéně v mlze se vám to nerosype, teď zase zabíhám do technikálí, ale myslím si, že lidi, kteří už koukají jenom na stream a nechodí třeba ani tolik do kina, tak si vlastně už neuvědomují, jak dobře můžou filmy
1: vypadat. Zároveň mluvíme vody v takže tam často najdete ty bonusivý materiály, u kterých, že hráme, že na tom streamu prostě nejsou. Občas něco udělá Disney, občas něco udělá Netflix, ale najít rozhovory s tvůrcem, najít komentáře, to na streamu prostě nenajdete.
0: No, takže takováhle situace, ulož to končí, spousta lidí bude muset začít hledat jinde, bude si muset třeba předplatit nějaký služby, bude se zajímat o to, kde co je a není, no a v tomhle bychom vám samozřejmě chtěli pomáhat i my, takže streamujte, poslouchejte filmy v síti, vítáme tady případně nové posluchače a my se vrhneme na tu naší klasickou nadílku, to znamená dáme vám nějaký tipy na úvod a potom už samozřejmě jsou tady skoro ty Vánoce, je tady prosinec, každý den si můžete rozbalit nějaký ten seriál nebo film na cestě k vánočnímu stromečku, a my vám řekneme, na co byste se měli podívat.
1: Tak nevím, jestli to první film, na který byste se měli podívat zrovna. Prvního 12. na Prime Video bude Vánoční komedie Candy Cane Lane s Eddie Marfim, který Asi hraje svatíka. moc hezky,
0: ale neměli bychom rád ty typy nejdřív.
1: No tak jak myslíš? Jestli chceš, tak si dej typy. Hm.
0: Tak člověče, dneska tam máme, dneska do toho budeme muset stříhat.
1: Dneska je brzo.
0: Dneska je brzo, ano, natáčíme. Pondělí dopoledne, to jsou vždycky.
1: Ale jako kdybych teďka chtěl, tak to svedu na tebe úplně bez problému. Protože okay. jsi mi neposlal svoje typy a já jsem je nemohl napsat do toho dokumentu, tudíž to tady nahoře nevidím, tudíž jsem to přehlíd.
0: No a měl jsi začít těma bondovkama, což byl ideální. Já vím, že
1: jo, ale to je jeden řádek. Já bych pod tím měl psaný ještě dva a já to uvidím a prostě pojedu tak, jak máme, ale teď to tady nevidím.
0: Ale byl by to krásný oslý můstek, já to tam snad nechám, protože tohle je ideální zákulisní sonda. Měl by si ideální oslý úsek z toho adventního kalendáře, protože ty bondovky už jsou skoro v tom počtu, kdyby si, si je mohl rozbalovat každý den. Víš? Jo, jo, jo. No tak pojď, máš tam bondovky, už jsem to napůl prozradil, tak je je Dobře, kdy, kde mám, jsou. Tam, mám
1: tam bondovky a mám tam skoro všechny bondovky, kromě není čas zemřít. A nejdete je na Prime Video, už jsme to, myslím, trošku nakousli, minu, když jsme se nějak bavili o tom, co kde je. Ale máte tady vlastně přes 20 filmů, 22, tuším. A v podstatě si každý den můžete pustit Jimse Bonda, začít hezky doktorem, pokračovat dál, přijet až ke Spektr, což vám možná trošku ty Vánoce zkazí, ale je tam zkrátka všechno a je to super, že to je na jednom místě, nemusíte to lovit, nemusíte to hledat. Bondovky taky trošku cestujou, já mám pocit, že rok, dva zpátky byli všichni na HBO a máte to vlastně do 22. a pokud byste chtěli komplet, tak si no time to die, koupte na tom blučku na Jižíška.
0: No, je to krásný zrcadlo toho akčního žánru za posledních 60 let. Akorát, jak Matěj říkal, my, my bychom mohli doufat, že na tom Prime Video už to skončí, protože oni si koupili to MGM. Kdyby technicky za to měli ty práva mít, ale všichni víme, jak je to teď vrtkavý. Takže koukněte se na ně co nejdřív, než je smažou. Tak, co mám já? To mám tady u sebe napsaný Matěj.
1: No, proto já... je v tom bordel, proto je v tom bordel, já to říkám.
0: Tak je to na poslední chvíle, je to pondělí, už o tom nebudeme mluvit. Já jsem se podíval, protože samozřejmě lovím, mám malýho synka, to znamená, že občas si děláme nějaký ty filmový neděle a musím mu pouštět filmy, na který bude schopný koukat, aby ho příliš nevyplašili. Nakoukali jsme všechny Medvídky půl na Disney+. Který jsou pořád fantastický, musím říct. A má to takovou tu krásnou animaci, ale o tom mluvit nebudu. Pustili jsme si past na rodiče. E, remake originálu, obojí je adaptace e, nějaké německé knížky. Manželka to taky neviděla ještě. Mluvím o té verzi z Lindsay Lohan, myslím, že z roku 1998. že máme krásné 25. výročí. A v Americe je to taková rodinná klasika, u nás to lidi znají v podstatě jenom kvůli té Lindsay Lohan, že v jistý době, kdy Lindsay Lohan byla hrozně slavná, točila Mezi námi děvčaty a Mean Girls a další věci, zkrátka se o ní mluvilo a bylo to takový to, no a ona byla vlastně dětská herečka a natočila úplně skvělý film, ve kterém má dvojroly, a to je právě ta past na rodiče já nebudu moc odhalovat tu zápletku která je na tom to nejzábavnější a zároveň nejabsurdnější ale hrozně mě překvapilo po 25 letech, jak to skvěle funguje je to mimochodem celovečerní debit Nancy Myers. a na to, že je to de facto televizní film tak, tak to krásně šlapé je to dojemný tam, kde to má být dojemný je to vtipný, kde to má být vtipný a když si na konci uvědomíte, že, že tam vlastně je jedna herečka, která s pomocí nějakého dablas se zrzavou parukou e, přeskakuje z jedné strany na druhou, tak si vlastně uvědomíte, že ano, na svoji dobu to byl fantastický e, herecký výkon. No a to u srdce, takže pokud, pokud letos o Vánocích nesete koukat znova na to samý, znova na Kevina, na Lásku nebeskou, na Tři oříšky pro Popelku, tak to můžete zkusit proložit tímhle a myslím si, že neuděláte chybu.
1: Hezký. Já jsem to viděl kdysi dávno, vím, že mě to bavilo. Nemám úplně potřebu se na to podívat znovu čistě kvůli tomu, že to je fakt asi vlastně jako rodinný film nebo tak, jo. Tak neříkám, že mě to neláká, neříkám, že na to myslím nějak jako špatně po těch letech, ale už jsem to viděl a mám pocit, že stačilo, ale vlastně souhlasím se vším, co jste tady říkal. Tak teď už teda můžu říct, že si ten typ nezaslouží, ale typ to dostane. Dobrý, tak jdeme na filmy a Candy Cane Lane, prime video 1.12. Film, ve kterém Eddie Murphy hraje chlapíka, který miluje Vánoce a chce vyhrát takovou tu soutěž ve zdobení domků, aby všichni si sousedi záviděli, jak mu to všechno svítí. A kvůli tomu uzavře smlouvu ne s dňáblem, ale s takovou malou nezvladatelnou elfkou, která zařídí, aby Vánoce měly 12 dní, a ve městě propukne totální chaos. E, musím říct, že mě to vlastně vůbec nezajímá a na druhou stranu chápu, o co se tady Prime Video snaží, bude cílit na rodinky, ale e, z těch uputávek mi to přišlo takový jednoduchý.
0: Jako já nevím, jestli z těch streamovacích platform někdo za posledních pět let natočil rozumný vánoční film. Pamatuju se akorát ty osmibitové Vánoce od HBO myslím. Mm-hmm. A ten první Santa s tím kurtem raslem.
1: Tak máš tady klauze. No, to už je, je týl, skvěle, možná. Ale To je trošku starší. Nebo a takhle je to trošku něco jiného hlavně. Trošku
0: se to vymyká takovýmu, že Netflix natočí 60 vánočních romantických komedií, ano. Tak, no. Ale tohle, já jsem viděl tu ukázku, vypadá to pekelně, vypadá to jako něco od Tylera Perryho, hmm. kdy všichni záporáci jsou bílí, <laughs> nebo mají bílé ousy. Santa je černý. A bude to haha, hyhy. Ha, já, jsem, já jsem měl nějak pocit, že Eddie Murphy už se chce vyhnout tomuhle návratu jako do, 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 do takové té klasické role toho tatí, tačky, co jako objevuje kouzlovánost. Myslel jsem, že teď na sklonku té kariéry, teď když oživuje to Axla Fouliho a předtím hrál v nějakých takových, nechci říct důležitějších filmech, ale ambicioznějších. Mm. To je to slovo. Tak mě to trošku překvapilo. No. Tohle jsou podle mě takový ty role pro, já nevím, Martina Lawrence.
1: Mm, to je pravda, no. Na druhou stranu ty streamy stejně fungují, že si sednou, vymyslejí nějakou částku, za kterou jim natočí tři filmy, z toho jeden bude ten ambiciozní, jeden bude takovýhle a jeden bude někde mezi. Takže můžem mm. doufat, že se třeba za půl roku oznámí, že Eddie Murphy bude rád, já nevím, Baracka Obamu. No,
0: no nebo vlastně, ale on natočil něco pro Prime taky, že jo?
1: No, on Kdo dělal, pro... dělal často do Ameriky dvě na myslím.
0: Jo, no, tak to je možná, to je, to je, jak říkáš, to je přesně ten film za odměnu a
1: mm. kvůli
0: tomu pak musíš natočit něco takovýhleho. No, ale diváky si to najdou, to to bych se nebál.
1: Ale my to nebudem. No, další věc máme taky 1.12. na Netflixu, tam už ty ambice jsou mnohem větší, jmenuje se to May December a je to hutní komorní drama, ve kterém hraje Natalie Portman a Julian Moore. Natalie Portman hraje herečku, která se vlastně rozhodne strávit čas s Julianem Moore, protože bude vlastně převádět na plátno její životní příběh. Julian Moore v mládí měla aférku s nějakým studentem, zůstali potom spolu, pokud jsem to dobře pochopil, ale tehdy to samozřejmě byl velký problém a Natalie Portman chce převypravit ten její příběh a v podstatě se jí nacpe do života a začne ji absolutně kopírovat úplně ve všem, a nastavovat jí to zrcadlo těch jejich životních rozhodnutí a zároveň i e, řešit ten milostný vztah, který kdysi byl problematický a pak to nějakým způsobem dopadlo a otvírají se starý rány. Vypadá to jako velký drama, který dá opravdu hodně prostoru těm opravdu dobrým herečkám. Točil to Todd Haynes, který tyhle ty věci umí. A mohlo by to být zajímavý.
0: Mohlo by to být zajímavý. první ohlasy jsou... Jsou velkolepý, takže je to taková ta v uvozovkách Oscarovka, pokud budete mít v čase mezi pečením a uklízením a buch ještě náladu na něco těžšího, vážnějšího, něco na přemýšlení, tak tohle je, myslím, ideální, protože až uvidíte vidíte za chvilku, tak tady máme celou řadu vánočních filmů. I když nejsou v, tom, v té formičce ty vánoční komedie, ty Netflixárny jsme tentokrát opravdu přeskočili velkým obloukem, tak přesto se snaží tentokrát všechny streamy eh, s něčím přijít. A samozřejmě čest kam, jako je 8.12. Nech svět světem, což je takový komorní konec světa od autorů seriálu Mr. Robot eh, s velmi Pěkným obsazením a pravděpodobně tady zase budou hrát roli ty ambice. Matěj mi tady nenapsal, na čem to je, takže to nechám na něm.
1: Je to Netflix, hrajou tam Julia Roberts, Mayer Shala, Ali nebo Ethan Hawke. A opravdu to bude asi velmi komorní, protože se to má točit kolem rodinky, která asi přes nějaký Airbnb pronajme velký barák s bazénem, kousek od pláže, aby si malinko odfrkli. A pak jim jednoho večera zaťuká na dveře majitel toho domu se svojí dcerou s tím, že ve světě se stalo něco ošklivého, nikdo moc neví co a že se potřebují schovat. A bude to pravděpodobně postavený spíš na konfliktu těch dvou rodin a tý nejistotě, co se odehrává okolo, protože samozřejmě přestanou fungovat telefony, internet, televize. I když v traileru vidíme nějaké akčnější scény a vidíme tam obrovský tanker, takže civil je už automaticky top ten, tenhle ten film, tak to opravdu bude hlavně o tom, jak se ty lidi povídají a jak se ta atmosféra hrotí. A vypadá to velmi dobře.
0: Tak, já jsem bohužel neviděl ten seriál Mr. Robot, který každý hrozně chválí právě za tyhle věci, že si lidi sednou v jedné místnosti a dlouze si povídají. Takže vlastně nevím, co od toho čekat, ale je dost možný, že v záplavě toho adventního rozjímání nakonec budu nucen utéct k něčemu podobnému. Takže to je dobrý counterprogramming od Netflixu. No a my jdeme zpátky, zpátky do Vánočního veselí, protože na Disney Plus máme Vánoční speciál. Vánoční denník malého poseroutky Ponorková nemoc. Je to animák, takový ten 3D animák, který zachovává ducha těch původních ilustrací. Původně mimochodem tahle zápletka měla být námětem pro další hraný celovečerák. Nakonec jí strčili do šuplíku. No ale protože obsah na stream se musí točit, tak nakonec světediv se stal se zázrak a po dlouhých letech se tahle látka dočkala zpracování.
1: No my si dáme, dáme. já se to nedám teda. Plán pro rodinu Apple TV plus 15.12. A je to film, ve kterém Mark Wahlberg hraje bývalého tajného agenta, který pověsil řemeslo na hřebík. Má rodinku, ale jeho minulost si ho najde a on se rozhodne logicky celou rodinu posadit do auta, jet do Vegas a mezi tím střílet lidí a doufat, že se toho nikdo nevšimne. Mám pocit, že jsi říkala, že ten trailer se ti líbí. Podle mě ten trailer špatný není. Ale pokud je pro mě dneska někdo definicí uchcenosti, tak je to Mark Wahlberg, který objevil Krista a točí teďka takový ty jako hezký, hladivý věci s těma správnejma hodnotama. Takže se tady ty lidi asi moc zabíjet nebudou. A podle mě to bude, podle mě to prostě bude takový mech, protože Valberg tyhle filmy už dneska točit chce. On se sám stydí za věci, co dělal předtím, což byly věci jako Říšné noci. To přímo jmenoval, že to je jeho velký černý puntík. Takže já si myslím, že ten člověk je trochu kokot.
0: K tomu není moc co dodat. No. Ale ta ukázka, je tam pár hlášek a pár timingových věcí, které celkem vycházejí. To znamená, zatímco u jiných věcí, včetně třeba takový Red Notice nebo Man from Toronto, přesně tyhle ty, ty, tyhle ty juhandy akční, který se snaží skloubit několik žánrů dohromady, tak tam už ty ukázky má většinou pocit, jako že hmm, ale nevypadá nic moc, ale mohlo by to třeba být. Musíš, musíš doufat. Tady v tomhle případě si zase říkám, naopak, jestli neprodávají v ty ukázce ty nejlepší momenty a ten film pak nebude špatný. Ale už ta ukázka je o ten level vejš. Ne, že bych se těšil a, a už si dělal horký kakao, abych si užil s markem Markem Vánoce.
1: Jako nápady tam jsou, to určitě. Ne. Vypadá ne, to já, tomu, já tomu prostě nevěřím, že to dopadne.
0: Já taky ne, no, ale hele, vypadá to o trošku líp. Samozřejmě Apple TV bohužel po, po Ghostit není zárukou toho, že by tam seděli rozumní lidé, kteří poznají dobrou žánrovku a, a vědí, jak naložit s tvůrcema. To znamená, že ano... Říkám, že naděje umírá poslední, ale zároveň všichni víme, jak tohle většinou dopadá. Může to být překvapení. Může to být vánoční zázrak, Matěj.
1: No, uvidíme, no. Netflix 15.12. konkuruje s lepicema.
0: <sík> no no tak tam zase můžeme doufat, protože samozřejmě pokračování slepičího úletu po dlouhých 23 letech s pod titulkem Zrození nuget, tak kromě toho, že na tom samozřejmě dělají Ardmeni, to znamená to původní studio, a bude to ten claymation ten stop motion animák to znamená, bude to mít takovou tu patínu kterou ostatní nemají mělo by to mít ten původní humor bohužel bez původních dabérů ty se nám tady obměnili ale vypadá to funny, vypadá to, že je tam ten typický britský humor mělo by to být víc do heistu tentokrát což by nás taky mělo trošku víc lákat já mám jedničku hrozně rád svýho času mi neskutečně sedla ale je to pokračování po dlouhých letech. Ano, sice nám ty hrdinové nezestárly. mám pocit, že v tom samotném ději je ta mezera jenom pět let, protože máte plastelínu, tak to zkrátka vymodulujete úplně stejně, jako to bylo, to znamená, odoláte tomu zubu času, ale samozřejmě je otázka, jestli se povede znova to kouzlo zachytit a jestli je na to ještě to publikum dneska zvědavý.
1: No, uvidíme, no. A pak tady máme asi největší oskarový želízko, který Netflix letos má. 20.12. Maestro. Film Bradleyho Kúpra s Bradleym Kuprem a s Maligen. Maligem. Kupr tady bude hrát Leonarda Bernsteina, slavního hudebního skladatele, který byl, byl homosexuál v době, kdy to byl docela velký problém, takže s tím celý život nějakým způsobem bojoval. Vy uvidíte, jak. Vzhledem k tomu, že Kerry Mulligan hraje jeho manželku, tak asi tušíte, jak, to, jak ten boj probíhal, ale nebudem tady asi nic moc naznačovat. Z upotávek to vypadá velmi dobře, všude se to strašně moc chválí, pokud se teda nemluví o tom, že Bradley Cooper má umělej nos, aby vypadal jako a pro spoustu lidí, to je nějaký znak an- rasismu, protože Bernstein byl žid, ale tyhle lidi jsou hloupí, já nechci být dneska extra z posty, už jsem byl to toho Valberga. A myslím si, že Cooper je dobrý herec, myslím si, že to je dobrý režisér a že si vybral látku, která těm Oscarům může jít naproti, ale tím způsobem, že to nikomu nebude připadat jako tlačenka. Já si myslím, že to bude dobrý film.
0: Mm. No, já, já si myslím, že celá ta afera s tím nosem tomu filmu paradoxně spíš pomohla. Mm. Že taková ta spravedlivě rozhorčená menšina na sociálních sítích o tom informovala tu většinu, která možná ani netušila, že ten film vzniká. Takže... Good job. A ano, tohle má všechny parametry ty, toho Oscarovího filmu. Na druhou stranu, ten kalkul je tam do jisté míry vyvážený, tím, že pro Bradleyho Kupra je tohle srdcovka. Hmm. Naučil se kvůli tomu máchat uh, tou dirigentskou hůlkou, uh, hudbu prostě miluje, žije proto. A myslím si, že asi napěl všechny síly tvůrčí, před kamerou i za kamerou, aby se tohle povedlo. Eh, takže to pravděpodobně nebude vaše tradiční eh, vánoční Netflixovka, ale mohl by to být takový černý kůň té nadcházející Oscarový sezóny. Uvidíme.
1: No a zakončíme to něčím velkolepým, nebo asi by to velkolepý být mělo. My jsme se zatím trošku nervózní. Rebel Moon první část zrozená z ohně Netflix 22.12 a Zack Snyder, který ho nikdo nehlídá, takže si dělá úplně, co chce. Je to samozřejmě velkolepá scifi o malým měsíčku, na kterých se nastěhují zlí vojáci a neví, že jedna z těch farmářek je bejvalá členka elitních komand a začne je kosit a protože na to nestačí sama, tak vyráží do vesmíru verbovat nějaký pomocníky, který by jich pomohli. Teď si, to, teď, si
0: to, teď si to řek, tak, jako, že přijdou na to, že ona je členka a komand a začne kosit ty nebojí vesničany.
1: <laughs> to snad, jako na to asi taky dojde, ale ona bude na tý jejich straně. Ale každopádně Snyder to původně pičoval jako možný film pro Star Wars Universe, tam to nevyšlo, tak si to natočil sám a vychází ze sedmi samurejů, respektive ze sedmi statečných a tváří se, jak moc je to originální, přitom neviděl by tu se hvězdami, kterou já jsem viděl, takže já jsem mu směju. A ty upoutázky vypadají jako minimálně osobitě. Tomu asi nemůžeme jako upřít to, že on se pokouší ten svět opravdu udělat poměrně barvitej, protože, já nevím, je tady Charlie Hanem který prostě hraje Hanna Sola, že jo? minimálně na těch dvou větách, to tam říká a jak vypadá to, tak vypadá. Zároveň tu jsou gladiátorský fantazy, zápasy a krocení nějakých griffinů. Já si myslím, že spíš než ty hvězdní války to bude takový Flash Gordon. Byl bych hrozně rád, kdyby to bylo dobrý, ale všichni víme, jak to dopadá, když Zack Snyder dostane volnou ruku a hodně peněz a většinou to končí s klamáním.
0: Hele, já mám, já mám rád sofii Butellu a, já taky, a jsem zvědavý na ten... Osobitý design, ať už to budou ty kosmické lodě, nebo brnění, nebo nejrůznější zbraně. Kde v tomhle je Snyder jako to děcko v cukrárně a když má prachy, tak, tak občas je neutrácí za divný objektivy, kvůli kterým ten film vypadá, jako kdyby kameru přetřel někdo nějakou indulonou. A tak na tohle se těším. Ale z těch ukázek ten film vypadá, jako když seš ten brouk, co před sebou tlačí tu kuličku toho trusu a s chodou okolností zrovna projel přes několik vrstev inteligentní plastelíny. Ta kulička je taková barevná, vypadá na první pohled velmi lákavě, ale pořád je to ten trus vevnitř, takže nevím, no nevím. Ty ukázky vypadají, že opravdu pospídal to nejlepší ze všech filmů, komiksů, knížek, co, co kdy čet. A snaží se tomu dát nějaký tvar, ale upřímně řečeno to zkoušel i u Sakrpanč. A jako výsledky nebyly přesvědčivé, tak jsem na to zvědavej, samozřejmě, jak je dneska populární, je to teprve první půlka nebo první část, boh ví kolik jich bude. Měly by, měli by, měli by
1: být dvě, ale samozřejmě jako u každého filmu za Snydera už se plánuje univerzum, jako třeba u Armády mrtvých. Ano, aby se pak mohlo... Jeden film, jeden film s Němcem točený v Praze a kde byla, kde byla zpěvačka Vanky Business a seriál, který možná uvidíme příští rok animovaný.
0: Možná, ano. Předem, předem se, před premiérou prvního filmu se naplánuje univerzum a pokud se pak zruší, aniž by padla první klapka, tak samozřejmě budou na sociálních sítích. Ale
1: takhle já vím, už jsem o tom psal do výplachu pár týdnů zpátky, že bude préquilový komiks, zároveň taky vím, že měla být hra, která se zrušila, takže Zack Snyder má asi velký plány, ale co na mě řekne Netflix, budeme vidět asi až po tom, až budou venku čísla sledovanosti.
0: No, je, je fajn, že se děje něco jiného, něco osobitýho, mm. že na to někdo dává peníze. Nejsme nutně nadšení z toho, že na to budeme muset koukat. A v tomhle případě se asi po barva podíváme. Už já, ze zvědavosti. Já, já. Ne kvůli Snyderovi, ale prostě proto, že je to velký film na konec roku.
1: Tak. A přesuneme se na seriály. Tady je taky pár zajímavých věcí. Ta první je taková trošku nenápadná, ale nemusel by být špatná. Jmenuje se Mír v Marseji. Bude na Netflixu od 6.12. a je to francouzský seriál o týmu policajtů, který se pokouší najít nebezpečného zločince a nemají na to moc času, protože to vypadá, že v ulicích vypukne peklo. A dělal to Oliver Marshall, který dělal válku policajtů, jeden z nejlepších evropských policejních thrillerů vůbec. A na Netflixu, myslím, už pár věcí má a točit rozhodně umí, takže by to nemuselo být vůbec zlý.
0: No, vlá, Válka Policitu už je trošku starší, ale pokud si ji někde dohledáte, skoro bych si vsadil, že nebude na žádným streamu a museli byste si ji koupit na DVDčku. Mrk, mrk. Ale ta je výtečná, ale on mezi tím točil spoustu seriálů a, a je pořád aktivní, má to řemeslo v maličku. A tohle je další důkaz toho, že Netflix to v té Francii roztáčí. Ne, vždycky se to povede za hranu nějaký rutiny, to všichni víme od od těch věcí, co nejsou ztracená kulka, ale skoro každý měsíc je nějaká francouzská kriminálka nebo detektivka a jsou dobrý. Nejsou třeba vynikající, ale jsou dobrý. No a v tomhle případě tenhle ten člověk má zkrátka tu policejní práci navrčenou. Moc dobře ví, jak to funguje. Zná všechny ty historky od těch příslušníků. To znamená, že kromě toho, že ta ukázka vypadá moc pěkně...
1: Já mám pocit, že on sám byl policajt.
0: Je to možný tak dost pravděpodobně bude, dost pravděpodobně bude vyprávět e, zásadní příběh. A kdo ví, jak se to dneska v té Marseille tluče a jak se to tam tluče ostatně několik dekád, e, tak tam určitě jako je na co si posvítit. To znamená, že pokud vás baví tyhle ty, tak jako řekněme, chlapský e, seriály, e, tyhle ty procedurálky a chcete k tomu trošku toho evropského fléru a trošku těch našich problémů v úvozovkách, tak myslím si, že tohle, tohle je ten typ e, na... Seriál, na který můžete přes Vánoce třeba koukat státu.
1: No s mámou můžete koukat na Netflixu 14. 12. na korunu, je to druhá část poslední řady, ta první běží teďka, nebo měla naprídu někdo v půlce listopadu a vlastně se tím uzavře celý seriál. Tady asi není moc o čem mluvit, dělají to furt ty samý lidi, je to v podstatě rozdělený to finále, takže tam vůbec žádné nějaký změny a novinky asi nečekáme. Koruna je fajn, i když v posledních řadách trošku dochází dech. Ale no mám že se to líbit bude.
0: Už se, už se dostávají příliš blízko té současnosti a tomu, co buď lidi zažili, nebo viděli v jiných zpracováních už. Aha. Ale tak jako perou se s tím a někam to snad e, dovedou. Kdo se taky pede statečně a na koho by měl koukat úplně každej, to znamená váš táta, vaše maminka, váš pes, možná i kočka, tak to je samozřejmě druhá sezóna seriálu Reacher, který tady slavnostně bubnujeme, protože se na něj těšíme celý rok každý rok a doufejme, že vzhledem tomu, kolik těch knížek existuje, že ten, ten seriál čeká zářná budoucnost a proto se všichni musíte podívat na tu druhou sezónu. A ideálně si k tomu ještě nakoukejte tu první, která je naprosto parádní a fantastická. Prime video, děkujeme, posíláme dary, budeme objednávat toaletní papír ve velkém na Amazonu z <laughs> vděčnosti 15.12. Je to tam, chlap jako hora zase přijde a bude prosazovat spravedlnost.
1: A tentokrát to bude osobní, protože se to točí okolo jeho bývalé jednotky, přičemž jeden z jejich členů skončil uprostřed pouště schozených z vrtulníků a Jack Ritcher chce zjistit, proč. A aby na to nebyl sám, tak si pozve svoje starý kámoše, takže dorazí celá banda takových drstňáků. Ukázali jsme teda viděli, že jenom on je takhle obrovský, ale ty ostatní Pravděpodobně budou mít nějaký jiný schopnosti a dokážou mlátit lidi jiným způsobem. Já jsem s chorou okolností tuhle knížku četl, já jsem četl asi třetinu těch člověk a bavila mě, nechci říct nejvíc, ale rozhodně patřila k těm nejzábavnějším. A jsem zvědavý na to, jak tady bude fungovat ten koncept toho týmu. A viděli jsme, že v traileru byl jako záporák Robert Patrick, na kterého se těšíme. A prostě bude to Richard, bude velké a bude mlátit lidi.
0: Víc nepotřebujete, opravdu podívejte se na pilot k prvnímu dílu první sezony, pokud jste s tímhle fenoménem nepolíbený a přijďte nám poděkovat v příštím vysílání, protože jste to už určitě nakoukali dvakrát za sebou. Je to, je to velká pecka, velký zjevení, když se to připravovalo, tak jsme neznali pana Richna a hlavně jsme si říkali, že to budou znovu adaptovat, když už to udělal ten kruj, který je sice o metr menší než ta postava knižní předloze, ale ten film minimálně první s Cruisem, je poměrně dobrý, takže jsme si říkali, co na tom chtějí ještě vylepšovat a povedlo se, občas, občas se zadaří veď Matěj, tak, tak, občas tak. to funguje Někteří lidi samozřejmě mají patent na to, aby se jim dařilo konstantně podepsali smlouvu s Ďáblem a jedním z takových lidí je Taylor Sheridan který na co sáhne to je paráda
1: No,
0: teď jsem si v půlce věty vzpomněl na Angelinu Jolie, ale podle mě je to proto, že Angelina Jolie v tom filmu málo nosí klobouk. Když to tady v, tom, tady v tom seriálu, který se jmenuje Lawman, Bus Reeves, tak tady se bude nosit klobouk a Colt a šerifská hvězda a to je v podstatě půlka úspěchu zaručená předem.
1: Tak, Lomen by měla být antologie, která by měla v každé sezóně se zaměřit na jinou postavu divokého západu, na skutečné postavy. A tou první bude Bus Reeves. Já jsem samozřejmě čekal, že první bude nějaký White Air, nebo Billy Kit nebo někdo takový, ale Bus Reeves je člověk, který neznám, ale zároveň docela zajímavý. Trsňák, je to první černověký maršál na západ od Mississippi. Vyrůstal jako otrok. A byl to poměrně velký tvrdák, který měl na kontě opravdu hodně zatčených a zastřelených lidí. Hraje ho teda David Oilovok, což, nebo já vůbec nevím, se to příjmení vyslovuju dobře nebo špatně, což je herec, který nikdy velká hvězda nebyl. Já osobně ho nemám úplně rád, ale špatný herec to rozhodně není. Vedle něj se tady objeví třeba Dennis Quaid nebo Donald Sutherland, vyloženě jako chlap, který opravdu měl přes dívku Soukce Lynch. Takže by to mohlo být docela drsný a je to Sheridan, Monty Westerny umí, tak já nevím, tady je to asi jako sicher, navíc první reakce jsou velmi pozitivní, tak doufáme, že se tohleta řada rozjede a každý rok se takhle dočkáme nějaký jiný westernový legendy.
0: Tak, tady není o čem, tady není moc co dodat a my jdeme na Disney Plus 20.12. Předčasný vánoční dárek. Disney opět adaptuje úspěšnou slavnou knižní sérii o Percy Jacksonovi. Bude se to jmenovat Percy Jackson a Olympané. A zatímco dřív z toho byly dva celovečeráky? Dva, no. Tak tentokrát máme seriál. Pravděpodobně je to pokus uh, o to, aby Disney měl toho svého Harryho Pottera. V tomhle případě to jsou potomci děti bohů, který musí. Ve škole se nejdřív trošku votrkat a pak samozřejmě tam bude nějaká zásadní hrozba, který je potřeba se postavit a dospět.
1: Tak, tohle to bude adaptace první knížky, takže vlastně to samé, co jsme viděli v tom prvním filmu. Percy, který je syn Poseidona, tuším, je obviněný, že ukradl uh, Diu v blesk, což samozřejmě neudělal, takže musí najít pravýho zloděje, bojuje s monstrama a snaží se nějakým způsobem přežít mezi těma bohama a dalšíma potvorama, který kují pikle a chystají nějakou válku. Musím říct, že s mě to úplně nepřesvědčilo, vypadá to trošku levně. Ten první Percy Jackson, ať už byl jakýkoliv, tak si myslím, že se pokoušel, aby to byl opravdu velký a výpravný film. Máloká jiná podobná knižní série měla v Hollywoodu takový ambice být konkurencí pro Harryho Pottera, ale nepovedlo se to. Tam vlastně tam...
0: i ty bohy, i ty rodiče hráli poměrně slavní herci. No
1: jasně, tam byli byli tam Sean Bean, byl tam Piers Brosnan, Uma Thurman a spousta dalších. A tady není vlastně nikdo, a vypadá to opravdu, že to bude cílený asi na ty čtenáře, kterým je to v podstatě fuk, že tam není nikdo slavný. Ale mně to prostě připadá takový, takový malý, takový levný, ale zároveň vím, že to prostě není pro mě. Takže úplně hmm. v pohodě.
0: Ano, ještě bych možná doplnil, že možná i mlačí čtenáře, protože obsazení oproti těm filmovým verzím, řekněme, eklektické.
1: No, v, tom, v těch filmových, jim, jim bylo podle mě, nevím, 15, až 17, byla tam mladá Alexandra Dadario a už vynikala tím, čím Alexandra Dadario vyniká. <laughs> Tady se nikdo o nic takového nepokouší. Tady to budou opravdu víc děcka.
0: Tak, dobrý, tím bych to uzavřel. A, no a jdeme na, na další překvapení od Disneyho, další Vánoční dárek, který jsme možná ani nečekali, protože se jedná o titul, který byl několikrát odložen a je to další příspěvek do stále košatějšího marvelovského světa. A tentokrát se nemusíme bát, protože je to druhá sezóna. Co kdyby, What if. To jsou ty animáky, ve kterých se samozřejmě vždycky pracuje s nějakou zábavnou myšlenkou alternativní reality, co kdyby se Peggy Carterová stala kapitánem Amerikou a tak dále. Někdy si z toho potom Marvel do těch svých celovečeráků půjčí nějakou myšlenku, někdy ne. Ale v tom je to právě hezký, že se tady tvůrci nemusí moc držet zpátky. Premiéra je 22. 12. a dostaneme každý den... Přesně po vzoru toho adventního kalendáře trošku. každý den dostaneme novou epizodu, takže budeme finishovat v poslední den letošního roku. Což je hezký koncept. Já si takhle hezky zpříjemně Vánoce, protože první sezona se mi velmi líbila.
1: Asi tak. Disney zatím, myslím, že trošku tají, co by tam mohlo být za příběhy, i když se to dá nějak rozklíčovat. Já mám pocit, že by tam mělo být pokračování Marva Zombies, který se mají dočat vlastního animáku. Uh že se tam objeví nějaká nějaká Ázie, nevím, že to je vyloženě z nebo možná nějakýho předci a podobně. Já teda doufám, že třeba ve čtvrtým díle jen tak mimochodem bude jako what if posledních sedm Marvelovek nebylo a naprosto to škrtlou a prostě budou navazovat znamená Avengers. To by podle mě bylo hezký rozhodnutí, ale asi moc odvážný.
0: Tak, ale určitě se tam dočkáme nějakých překvapení a je to série, která je do značný míry imunní proti tomu, co se poslední tři, čtyři roky odehrává v tom hlavním proudu MCU. Což samo o sobě může být pro některý zklamaný fanoušky pozvánka k obrazovkám.
1: No a pak tady máme filmy, které na našich streamech nejsou snad jenom zatím, protože snad je někdo koupí. Já si myslím, že s Paramountem Plus občas spolupracuje Sky Showtime a právě na Paramount Plus se 15.12. objeví film Finest Kind, a je to film, který točil Brian Helgeland, člověk, který dělal třeba odplatu, a je v něm Ben Foster, Tommy Lee Jones a nebo Jana Ortega, která tam bude mít asi malou roli, ale všechny trailery a materiály se pokouší svět přesvědčit, že ona má tu hlavní. A je to taková nevyloženě detektivka, bude to spíš takový jako krimidrama v partě rybářů, kteří kvůli nedostatku peněz se rozhodnou malinko pomáhat s pašováním a trošku se jim to vymkne, Vypadá to spíš jako velký příběh, takový nějaký trošku rozhádaný e, rodiny, e, která se živí rukama a občas to mají těžký a občas kvůli tomu dostanou přes držku, anebo musí tu rodinu bránit. Ty trailery mi to úplně neprodali. Působí to na mě strašně obyčejně. Na druhou stranu, tohle to bude asi ten typ filmu, kde je opravdu potřeba s těma hrdinama strávit ty dvě hodiny a nemuselo by to být zlý. To obsazení je fajn, ale asi sebe bych nečekal nějaký jako zázrak, ale mohlo by to být poctivý.
0: Ano. E, jako rybář a fanoušek ženy ortegy jsem na to mírně zvědavý, jak jste si mohli poslechnout i v závěru minulé relace, kam jsem to nenápadně propašoval. E, Od té doby mám pocit, že vyšla ještě nějaká ukázka nebo vyšly i nějaký recenze, který trošičku to moje očekávání schladili, ale, ale je to zkrátka e, do té vánoční pohody zase zářest na druhou stranu, takže si to možná své publikum najde. Ačkoliv my to pravděpodobně na tom Sky Showtime uvidíme až se spožděním někdy na jaře. Ale tak jenom, abyste o tom věděli. Plus samozřejmě vy si pustíte celou řadu věcí v tradičních televizích, až budete třeba naštěvovat rodiče nebo rozvětvenou rodinu. Takže klidně nám napište do komentářů, pokud následujete na YouTube, na co koukáte o Vánocích vy nebo na co hodláte koukat, jestli chcete dohnat nějaký resty Třeba to ostatním poslouží jako inspirace. No a my se na vás budeme těšit v novém roce, protože v tom bordelu, který na těch streamovacích platformách panuje, tak vám někdo musí udělat pořádek a my s Matějem to na sebe dobrovolně bereme.
1: Tak, není zač.
0: Tak, šťastný a veselý. Streamujte, poslouchejte filmy v síti a my se na vás budeme těšit zase příště. Ciao. Ciao.